0: Ja, Anders heter jag. jag. Jobbar med UMU här i stan och leder det arbetet tillsammans med Sara, min fru, som jag tror är här någonstans. Där. Precis. Och vi har några av våra ungdomar här också som sitter där uppe, Ooh! som är här hos oss just nu. Så att, eh, vi har varit med och, och eh, varit inblandade i Teen Church en del under året som gått och jag hoppas min micke är okej. Okay. Och det tycker jag har varit jättekul att få vara med och bidra och få tillbaka mycket från tonåringarna och ledarna och så här. Så det är jättekul att vi har fått, fått upp den här relationen och samarbetet och vi delar mycket av hjärtat så det är jättekul att få, få göra den här gudstjänsten tillsammans idag och de saker vi ska ha för oss idag också senare. Så det känns jättekul. och idag handlar det om kärlek alla ertans då. Så det känns extra kul att få få prata om Guds kärlek idag. Så det är det vi ska prata om idag. Men vi ber så, så får vi försöka låta Gud tala. Här jag tackar dig för, för den här dagen. Jag tackar för den här stunden. Och vi lägger den här stunden i dina händer nu. Heligande vi ber att du kommer och talar till oss var och en. Gud du vet att det är många saker som vi har svårt att förstå i oss själva. Men som vi kan förstå med hjälp av dig heligande. Heligande du... Du ska lära oss och visa oss hela sanningen och du ska lära oss allting och visa oss vem Gud är. Vi ber om uppenbarelse idag, att du, får, att du får bli verklig och synlig för oss idag, Jesus. Jag ber att det som talas nu och som, som tas emot får komma från dig, Gud, helt och hållet. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa från Markus evangeliet som är tema, tema för Teen Church nu i vår. Det ska komma upp här på bilden, ja, precis. Från Markus kapitel 3, vers 13-15. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg tolv, som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom. Och han skulle sända ut dem att predika. Och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Så det här blir lite nyckeltexten för oss idag. Och den grep så mycket tag i mig. Jag pratade med Akke här för ett par veckor sedan eller... När det var om den här söndagen och vi pratade och tittade på den här texten och det grep verkligen tag i mig. Och just speciellt de här raderna då, att de skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem. Så det är det vi får ta till oss i, i vår ande idag. Att vi, de skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem. Det är två enkla rader och vi ska börja med den första. Så tar vi den andra lite senare. Just att Precis som för lärjungarna här så, så vill Jesus vara med oss. Han vill vara med mig. Han vill vara med dig. Eh, han gav dem inte en massa uppgifter och så vidare först. Utan först fick de vara med honom. För att han ville det. Eh, och Det är väl det här som, som är väldigt lätt att säga, väldigt lätt att förklara. Många av oss har hört det många gånger att Gud älskar oss. Eh, Jesus älskar mig. Men att verkligen... Få det till sig i sin sitt innersta, i sitt hjärta. Och förstå det fullt ut. Att Gud älskar mig. Lilla mig. Jag. Han, visst, han, han vill ju vara där med lärjungarna. Han älskar lärjungarna. Och han älskar ju. Och han, vill, han vill vara med, med den där kompisen som verkar vara så nära Gud. och Kanske med ungdomsledaren. Jo visst, jo Men det är klart att Gud vill vara med honom. Men med mig. Liksom. Det blir liksom en trosfråga. Kan jag tro på det? Att Gud vill vara med mig. Precis som Jesus var med lärjungarna här. Att Jesus vill vara med mig. Men det vill han. Han vill vara med mig. Han vill vara med dig och dig och dig. För han älskar dig. Det är själva anledningen till att han vill vara. Det kan vara svårt att ta in. Hur skulle rent i vårt vårt förstånd. att vi, Hur skulle Gud, den allsmäktige, högsta guden som, som har så mycket att göra. måste ha jättemycket att göra här i världen. Hur skulle han ha tid med mig? Hur skulle han kunna sitta ner med mig och prata? Men han har tid. Han har tid för oss. Han vill vara med oss. Så jag hoppas att det är min bön att i ditt hjärta, i din ande idag, att du får... Jag kan stå och prata om det, men att det får gå in. Att Gud verkligen älskar dig, att han vill vara med dig. Och två bibelställen som har betytt väldigt mycket för mig just i det här. Att kunna ta in det, att Gud vill vara med mig. Så tänkte jag dela lite från. Och det första är från en liknelse som Jesus berättar om den förlorade sonen. Jag tror att många av oss har hört den. Den här sonen, pappa som hade två söner och som... Där den ena sonen ber ut sitt arv redan som ung. och Pappan godkänner det och så ger han sig iväg med den här stora penningarpåsen. Och ger sig iväg till ett främmande land men spenderar det här på inte så bra saker. På utsvävningar och ett lösaktigt liv står det. Och så blir han utfattig. Han kanske kanske fram, han får något skitjobb någonstans hos någon. Så att han åtminstone kan överleva. Men så kommer den här tanken till honom att nej, men jag kanske ska gå hem och, och arbeta som tjänare hos min far i alla fall. Det är bättre än det här, den här skiten. Till och med som tjänare hos min far har jag det bättre än här. Och samtidigt då så hemma på, på gården som vi tänker oss så, så väntar pappan på, på sin son. Var, jag tänker med, varje dag liksom, så är han ute och och spanar så här efter sonen. Ska han komma idag? Ska han, ska han dyka upp idag? Nej, inte idag heller. Sådär. Men den här blandningen av hopp och förtvivlan, så han är ute på traffen och spanar liksom varje dag. Kommer han och så en dag så ser han där borta någonstans vid kullarna att, ja men, är det han? Och i sitt hjärta så förstår han och så bara springer han och hej! Välkommen! Välkommen hem! Jag kan inte tro det. Kom med så ska vi ordna fest för dig. Kom så får du sätta det här så länge. <laughs> Tack Jonathan. Ähm. Nej, men så enkelt illustrerat att hur Jesus försöker. Ja, men han försöker precis som jag idag tror jag. Han, han vet inte hur ska han få människor att förstå att Gud älskar. De Gud älskar oss. Fadern älskar oss. Vi är hans söner och döttrar. Hur ska han göra? Då tar han till sådana här liknelser och berättelser för att visa att precis som den här fadern som står och spanar liksom varje dag. Titta, kommer han idag? Nej, inte idag heller. Men, men sen en dag så kommer han tillbaka. Och sån är Gud. Han står där och väntar på oss. Så det är extra mycket till dig som inte är kristen och som inte har tagit emot Gud i ditt liv, att han väntar på dig. Han står där och väntar och spanar. När ska Joel komma? När ska Ellen komma? Nu, nu bara ta jag en namnexempel. Där. Så, när ska Magnus komma? När ska Erik komma? Han står där och väntar. för Sån är Gud. Och precis som den här förlorade sonen så, så gör vi det många gånger att vi, vi fokuserar på de fel som vi har gjort, de brister som vi har och de Misstag som vi har begått, om synder som vi har, har begått. Och vi tänker att Gud vill inte ha oss. Gud kommer inte ta emot oss. Hur skulle han kunna göra det när ni har gjort så här mycket fel? Eh, och jag tror att vi gör det många gånger för att vi... Det är så vi är vana att, att bli möta av människor. Att gör vi fel så då är vi inte välkomna längre. Vi är välkomna så länge vi är rätt och vi sköter oss. Eh, men när vi gör fel så... så då, då kan det vara. Och det här är ju en jätteutmaning till oss som församling. Att få, få stå där och vänta och välkomna folk när de, när de vill komma. Och så att låta Guds nåd få, få beröra människor och få hela människor. Precis som den här sonen. Det var inte bara att han kom hem och... Ja, okej då, du får väl jobba här. Eller okej då, du får väl får väl bo här. Utan det blir fest liksom. Det blir fest i himlen och det blir fest där på gården när han kom hem. Och så är det varje gång. Och han... Han hade inte gjort lite fel, så att säga. Så det, det är en bild som Jesus använder som är väldigt väldigt stark. Och En annan historia som har betytt mycket för mig är från Johannes evangeliet kapitel 21. I slutet, det sista kapitlet av Johannes evangelium, så är ju allting klart. Allting är färdigt. Jesus har predikat, han har helat och han har blivit sviken och han dött på korset och han har uppstått och mitt i allt det så blir lärjungarna förvirrade de har varit med honom i tre år och så vidare men de, de blir osäkra, vad är det vi ska göra egentligen vad, vad händer nu sådär så de ger sig upp då till sjön och Petrus säger att men jag, jag ger mig ut och fiskar något måste man göra ungefär och de andra säger att ja, vi hänger på. Och det är ofta så vi gör egentligen när vi, när vi är förvirrade, när vi inte vet vad vi ska göra. Så, då gör vi det vi brukar göra, det vi, det vi är vana vid och det vi kan. Vi går tillbaka till det. Så det känner vi igen oss i. Och de höll på att fiska på natten, men det går inget bra. De får inte en enda fisk. De är fiskare, de kan ju det här. Men till och med det, liksom de förstod inte vad hela Jesus -grejen egentligen innebar. Och så ska de åtminstone, då ska de ge sig ut och fiska som de i alla fall kan. Men inte ens det går bra liksom. Så de känner sig ju helt misslyckade där. Och så kommer det någon figur på stranden gåendes. Jag ser de från båten då och så ropar han till dem. Hur går det? Nej, inget bra. Vi får ingen fisk alls. Men släng ut nätet på andra sidan då. Okej, okay. vi kan ju lika gärna testa som att, som att fortsätta på samma sida. Så de över. Och så får de ju hur mycket fisk som helst. Och så börjar de förstå, att, eller se, jag vet inte, att det är Jesus det är Jesus där inne på stranden. Och Jesus har då börjat fixa till en eld, börja grilla lite, lite fisk och lägger lite bröd som han har dragit igång där. Och så kommer lärjungarna in, mina två assistenter här så kommer de in och så, så sitter de där och nej, de är ju chockade och de vet inte vad de ska göra men, men mat tackar vi aldrig nej till en vägen till mannens hjärta går genom magen mycket man säga det, det stämmer nog för alla människor eh, så de, han har fixat lite grillat där med grillad fisk och det är bröd, nygräddat bröd där och ger dem att äta så här och sitter och småsnackar lite och, eh, och den här bilden tycker jag är så så fint. Det har betytt så mycket för mig just att när Jesus har gjort allt det här och allting är färdigt så med våra tänkande så förväntas vi oss kanske att ja, men nu ska han komma och ge dem en massa order och han ska säga till att nu gör vi så här och så här, nu ska vi bygga Guds rike du tar den delen, du tar den delen, men nej han är inte fokuserad på det utan Jesus fokus är att vara med dem. Att bara sitta där och prata med dem och lyssna till dem. Och de, precis som oss, har ju tusen frågor om allting. Ja, men, när de väl släpper den här ja, överraskningen och förvirringen. så, liksom, Men Jesus, vart var du hela tiden då? Vart har du varit någonstans? Något som vi också frågar oss många gånger kanske. Men vart har du varit Gud? Jo, det får förklara. Liksom, att jo, men jag var ju där och där och det här hände och så vidare. Och, Ja, men, vad ska vi göra nu då? Liksom, vad händer nu? Ska vi bara fortsätta fiska? Eller? Nej, alltså, liksom, han tar sig tid och svarar och de äter vidare. Liksom. Och det är ju så det är för oss många gånger också. Liksom. Men vad ska jag göra nu, Gud? Vad, vad händer nu? Liksom, vad, vad är på gång? Liksom, det är sådana frågor som vi hela tiden bär på. Och Jesus, han vill vara med oss. Han vill sitta där och prata med oss. Och lyssna till oss och ge dem där svaren och, eh, Gud är gemenskap, han vill först och främst ha gemenskap med oss Han vill först och främst ha den här relationen med oss Sen ger han ju oss också jättestora uppgifter Om vi tänker oss personligen och som församling Och som han gett till, till oss alla Med att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är inga små uppdrag utan det här är ju stora saker Men det är ändå inte hans första fokus Utan det första och viktigaste är att han vill vara med oss Han älskar oss och så, så det, det är det som är hans innersta längtan eh, och det här tycker jag är ganska coolt när, han, när Jesus ber till faden i Johannes kapitel 17 vet den här långa bönen där han ber för för sitt folk för Guds folk, så att säga, de som följer honom och de som kommer att följa honom och så vidare, så säger han så här i vers 24 Fader, jag vill att det jag är, det ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Det är liksom, han till och med ber fadern, far låt mig få vara med dem, låt dem få vara hos mig. Han har skapat oss för att han vill vara med oss. Han vill ha den här relationen och de här stunderna och vara med oss så att de får vara med mig så att de får se min härlighet som du har gett mig han vill inte bara gå runt i sin härlighet själv och gotta sig så att säga. utan han vill att vi ska se det att vi får vara med honom och se hur härlig han är och hur underbar han är så det här är Jesus fokus hela tiden, att han vill vara med oss för han älskar oss och det utifrån den här relationen relationer med Gud som vi får bli utsända. Som det stod i början där. Då, att vi, De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem. Så där har vi ordningen på saker och ting. Att han, de skulle vara med honom och så skulle han sända ut dem. Till allt, allt vad det kan vara. Och jag tror att det är just det som är nyckeln i det här. Att vi ska vi, som jag nämnts lite tidigare här under gudstjänsten. Ska vi ha någonting att gå ut med, att kunna ge ut- så måste vi ju ha någonting här. Vi måste ha någonting att ge. Ungefär som de här blommorna idag. Att, ska, vi se. Eh, ska jag kunna ge en blomma till någon så måste jag ha en blomma. Det är en väldigt enkel princip som jag tror vi alla kan förstå. Eh, så vill jag ge en blomma till min fru exempelvis så, så måste jag ha en blomma att ge. Grattis på dag. Det svårt, svårt att pussas med det här headsetet, men <skratt> annars så det får bli efteråt. Ehm. Så det, om ni förstår kopplingen då, att vi, om vi inte känner Gud själva, hur ska vi då kunna göra honom känd? Det här är ett, ett motto som vi har i, i Umu där de grundstenarna för oss är allt det vi gör, att och det gäller för oss som församling, som kristna, att lära känna Gud och göra honom känd. En sån där fras som vi använder oss av mycket. För hur ska vi kunna göra någon känd om vi inte känner den personen? Det blir ju något som det blir ytligt och falskt egentligen och teoretiskt. Om vi försöker beskriva någonting, om vi ska försöka beskriva Gud exempelvis att jo men som vi sjung här tidigare, att så stor är vår Gud. Men ska försöka förklara det för dem då, liksom, att, jo att det står ju här att han är stor. Så men, men har vi inte upplevt det själva, har vi inte fått se det själva i våra egna liv, att Gud är stor, då blir det något teoretiskt. Det blir inte någonting som jag har här, som jag har upplevt, som jag vet djupt i min ande, i mitt hjärta, att Gud är stor, exempelvis då. Eller att Gud älskar mig. Har inte jag fått uppleva att Gud älskar mig? Hur ska jag kunna säga till någon annan att Gud älskar dig? Det, det går liksom emot naturlagarna. Eh, och som vi läste här tidigare också så kan vi från Markus 12 och 30, 30. 31 om vi tar nästan bara så. Eh, nästa, nästa åt andra hållet bara så. Där ja, så läste Joel om att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd, av hela vår kraft. Eh, och sen kommer nästa bud, att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det är samma sak där med ordningen. Jag tror att Jesus hade ganska bra koll på, på ordningen här. Att det, var det första budet var att älska Gud. Vi ska älska Gud av hela, vår, av hela vårt liv, av allt det vi är. Och så ska vi älska Människor, vi ska älska vår nästa. Och det måste vara i den ordningen att vi får uppleva och förstå Guds kärlek för oss. Och så får vi älska Gud tillbaka. Och sen kan vi börja flöda över, som vi också haft uppe här. Hur, hur ser det ut när kärlek flödar över till andra människor? Så att, ja, det är en sak som ni får komma ihåg från den här gudstjänsten, att första budet först... Det ju, säger sig själv, men kom ihåg det Första budet först. Det får inte komma in i, i omvänd ordning. För då blir det någon form av humanism där vi gör saker för att eh, av eget hjärta så att säga, av egen, utifrån egen, våra egna tankar att vi vill hjälpa människor och så vidare. Det kan se bra ut på ytan, men det, det är inte äkta från Guds hjärta. Det måste komma från Guds hjärta. För det är Han som är kärlek. Det är därifrån kärleken kommer i grund och botten. Och jag tänkte lite på det här just med, vi pratade innan med Aki och så här, just överflödande kärlek som idag på Alla hjärtans dag. Hur, hur ser det ut när kärlek flödar över? Och, eh, I Johannes 1010 10, 10 så, så, så pratar Jesus om det här, att han har kommit för att ge oss liv, liv i överflöd. Eh, men hur ser det ut när, vi, när våra liv flödar över? Liksom? Ja, det, det, det är en intressant... Och det jag kom att tänka på när jag tänkte på det med överflödande var när min, ibland så, eh, så vill min son Benjamin då när vi sitter och äter och så har vi vattenkanna på, eller vattentillbringare på bordet, vill han ju prova att hälla i sitt eget glas. Och det måste ju få testa för att lära sig saker. Det går ju inte annars. Och då blir den för tung och så flödar det här vattnet ut, fyller glaset och sen ut över hela bordet och flödar in i alla mackor som ligger där och dränker in dem och ner på golvet och i kläderna och liksom hela familjen får byta kläder och, och sådär och det är liksom just det här att det bara kontrolllöst utan kontroll bara flödar liksom jag tror att det är så Jesus menar på något sätt att det, vi ska ha liv i överflöde det får bara liksom flöda ut och bara dränka in människor runt omkring oss så ja, det Utmaningen till oss blir ju just det Att vi får titta på våra egna liv Och se det, lever jag ett sånt liv som flödar över? Och den utmaningen Utan att förstå att Gud älskar oss Och att Gud vill vara med oss den blir tom liksom, och då, då kan vi riskera att hamna i, i humanism. då Att vi gör det för att vara goda mot människor i allmänhet. Eller att vi, vi gör det utifrån en, en order och vi, vi lyder bara order men vi känner inte den som ger orden. Och det tror jag inte är Guds vilja. Lite senare i Markus Evangeliet i kapitel 4 så står det: Så ger Jesus en, en liknelse om Guds rike- det är samma sak här, att han, han försöker förklara Guds rike. Vad är det för någonting? De tänker ju ofta på, och vi tänker väl ofta på, ett, ett världsligt rike liksom med, med kung och styre på det sättet, och län, gränser och så vidare. Så han ger dem massa liknelser om vad Guds rike är. Och så ger han dem liknelsen om senapskornet, i Markus 4, vers 30-32. Så säger han så att vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskon. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla växter, Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Och jag tror att det är en bra, bra bild av Guds rike. För Guds rike finns på insidan i våra liv- det är ingenting som syns på det sättet i det yttre, utan det, det finns här inne och det är här inne det händer. Och det precis som det här senapskornet så, så ser det inte så mycket ut för världen många gånger. Att det uppmärksammas inte i världen, i tidningarna och så vidare, eller av andra människor, utan det är obetydligt i, i världens ögon på många sätt, för att i världen så, så vill man se det här stora och ståtliga och pompösa och maffia och självsäkra och egoistiska många gånger men det är inte det Jesus vill se utan han vill se det här som, eh, som, som är litet i världens ögon som är obetydligt i världens ögon som eh, ja som folk kanske inte lägger märke till på samma sätt och det här handlar ju förstås om att vi måste eh, vi behöver ödmjuka oss och lägga ner våra liv lägga våra frön, liksom, våra liv inför Gud och låta han jobba med det så kan det växa upp och bli ett fint träd där många människor kan få välsignelse i det här trädets skugga få bli välsignade av, av mitt liv men inte för att jag strävar efter det på det sättet utan för att Gud ger mig den här växten då, när jag ödmjukar mig inför Gud och inför människor och jag tror att det är så det så det kan bli, att vi får bli till välsignelse för många. Att vi får ge skugga till många i den bemärkelsen, i den bilden. Om vi, om vi är med Jesus, om vi verkligen eh, har den här djupa förståelsen av att han älskar oss. och Han vill vara med oss. Att, han, att Jesus vill vara med mig. Och då blir det förstås ett val också. Vill jag vara med honom? Och det vill jag skicka med er idag också. Vill, vill du vara med honom? Vill du vara med honom? Han vill vara med dig. Men vill du vara med honom? Eh, och det blir ju en tros, trosfråga. Kan jag tro på det? Kan jag tro att Jesus verkligen vill vara med mig? Och det är ett beslut som måste fattas här inne. Att jag jag tror det. Han vill vara med mig. Trots att jag är gjort fel. Eller trots att det verkar som att han är långt borta ibland. Så tror jag att han vill vara med mig. Och så kan vi börja få uppleva det här mer och mer. Och samma sak med, med den andra delen där att tro att han vill sända ut mig. Jo, men han sänder ju ut missionärer, de här Konlans eller Alfons eller, han sänder ut människor till viktiga roller här i Sverige, viktiga uppgifter, men mig? Nej, jag jobbar ju bara på Ericsson liksom. Det det är väl inget speciellt Men han, han vill sända ut dig Till att vara det här trädet som får ge skugga Åt många människor Och som får bli till välsignelse Till många människor Men det, det är också en trosfråga Kan jag tro på det? Att Jesus vill sända ut mig Att han vill använda sig av mig Så Det är, det är De frågorna jag vill skicka med er idag Och framförallt så, så är min bön som sagt att att vi alla kan få, få förstå hur mycket Jesus längtar efter oss. Han längtar efter oss så mycket. I varje stund så längtar han efter oss och vill vara med oss. Eh, och som sagt, jag kan stå här och, och prata om det och säga det. Och Jag tror att det hjälper för det kan gå in i våran ande. Med våran ande så kan vi få det uppenbarat för oss. Eh, men sen handlar det om att vi, vi får vara med honom i vilket sammanhang som helst, när vi är själva hemma på rummet eller ute på stan eller på Teen Street eller var som helst att vi får vara med honom. Så vi ska ta lite tid med, med lovsång när vi får, får tänka mer på det här och, och vara med honom. Eh, och då vill jag bara uppmuntra dig också att om du känner det att men jag vill verkligen vara med honom, jag vill det. Kom fram eh, och hit fram så kan vi be med dig och be för dig. Och så kommer vi har lite mer tid efter lovsången också när Aki instruerar i hur vi ska be tillsammans och så. Så nu blir det en stund där vi får vara inför Gud och vara med Gud. Så ta den chansen så blir det bra. Jag tackar dig Gud för att du vill vara med oss. Herre jag tackar dig personligen att du vill vara med mig. Jag förtjänar inte det på många sätt. Jag, jag har gjort en massa saker och det är många gånger som jag inte, inte ens vill vara med dig för att jag är så självupptagen och så här men jag tackar dig för att du vill vara med mig jag tackar dig för att du vill vara med, med var och en här inne jag tackar dig för att du älskar var och en så otroligt mycket varenda liten cell, varenda liten del av varje persons liv älskar du jag ber heliga and om den uppenbarelse till oss alla idag uppenbarelse som din kärlek uppenbarelse som faderns kärlek fadern som står där och väntar som inte inte ger upp som, som är ute och väntar på trappen varje dag som, som fortsätter att titta och som fortsätter att hoppas du längtar efter varje människa Gud